0: Ah oh ja, ich freue mich schon, ne? ich freue mich, weil die letzte Zeit war wirklich schwierig.
1: Die Kunden, die heute hier waren,
0: waren es Stammkunden oder neue Kunden? Neue. Aber mhm. oh wow, ganz, ganz easy, ganz, ganz freundlich und die sind auch glücklich, wir haben endlich offen.
2: Gerade haben sie Anna gehört, eine polnische Prostituierte, die hier im Frankfurter Bahnhofsviertel vergangene Woche ihren ersten Arbeitstag seit vielen Monaten Lockdown hatte. Von der Begegnung mit ihr erzählt mir gleich meine Kollegin Theresa Weiß, die hier schon bei mir im Studio sitzt. Sie hat letzte Woche zwölf Stunden in einem Bordell recherchiert. Denn was sie vielleicht nicht mitbekommen haben, der Lockdown hat die Rotlichtszene hier im Land dramatisch verändert. Die Freudenhäuser waren zu, deswegen sind mehr Frauen auf dem illegalen Straßenstrich gelandet. Das heißt für sie zwar teilweise mehr Geld, aber auch weniger Kontrolle durch die Polizei und weniger Sicherheit. Auch in der Politik wurde in den vergangenen Monaten heftig über die Prostitution in Deutschland gestritten. Dabei wurde vor allem eine große Grundsatzfrage diskutiert. Brauchen wir in Deutschland ein Sexkaufverbot? Einen kleinen Schritt in diese Richtung ist der Bundestag kurz vor der Sommerpause vergangene Woche in einer Marathonsitzung relativ unbemerkt noch gegangen. Ob das den betroffenen Frauen hilft oder sogar eher schadet, das bespreche ich gleich mit Befürworterinnen und Gegnern der Gesetzesnovelle. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Mein Name ist Marie Löwenstein. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Als erstes habe ich jetzt hier meine Kollegin Theresa Weiß aus der Rhein-Main-Redaktion bei mir im Studio sitzen. Theresa, du hast uns ja heute eine besondere Recherche mitgebracht. Vergangene Woche warst du zwölf Stunden in einem Bordell, das nach den Corona-Beschränkungen neu aufgemacht hat. Vielleicht als allererstes gefragt, wie waren denn diese zwölf Stunden
1: für dich? Das ist ja gerade als Frau sehr ungewöhnlich, dass man da einen Einblick bekommt. Ja, das war auf jeden Fall besonders. Es war auch für mich das allererste Mal, dass ich bei laufendem Betrieb in einem Laufhaus war. Man muss sich das so vorstellen, dort sind eigentlich Frauen verboten, außer die, die dort arbeiten. Und dann kommen ganz, ganz viele Männer, die dort eben im Treppenhaus umhergehen und in den Türen, in den verschiedenen Stockwerken stehen dann Frauen, meistens in Unterwäsche. Und die Männer laufen umher, schauen sich das Angebot an und entscheiden dann irgendwann, ob sie mal eine ansprechen wollen. Und ich konnte halt dabei sein, war schon besonders und auch teilweise Bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich natürlich da als Frau auch ein bisschen manchmal aufgefallen bin. Also ich war schon äh, sehr undercover und so zurückhaltend, ähm, hatte keine Ahnung so ganz dunkle Sachen an und wollte mich ähm, da auch sehr im Hintergrund halten, eher eben so wie die Fliege an der Wand. Und dann gab es trotzdem einmal einen Mann, der mich dann gefragt hat, ja, sag mal, arbeitest du auch auf den Zimmern? Und ich habe dann einfach nur gesagt, nein. Komische Situation, <lacht> genau. ja.
2: Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist möglicherweise nicht allen Hörern jetzt so ein Begriff. Was ist das genau für ein Milieu? Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Wenn man durchs Frankfurter Bahnhofsviertel läuft, dann wird man Junkies sehen, die am Straßenrand sitzen und ziemlich verwahrlost wirken. Und man wird ganz viele Bordelle sehen, die mit blinkenden roten Herzen da werben. Und seit äh, die Pandemie ist, sieht man auch richtig viel Straßenprostitution. Das ist ja interessant, dass du das
2: sagst, dass das vor Corona nicht so war. Ich bin tatsächlich erst im März hier nach Frankfurt gezogen, kenne das also gar nicht anders. Wie hat sich denn das Viertel durch Corona verändert oder auch die Prostitution
1: in Frankfurt? Eigentlich ist das Bahnhofsviertel ein sogenanntes Sperrgebiet. Das heißt, es ist keine Straßenprostitution erlaubt. Und genau, normalerweise werden die Frauen dort ziemlich hart von der Polizei verfolgt, wenn sie sich trauen, sich an die Straße zu stellen. Allerdings während Corona haben da die Ordnungskräfte nicht so genau drauf geguckt. Man hat das so ein bisschen laufen lassen. Man sieht jetzt, die Straßenprostitution hat sich richtig stark etabliert im Bahnhofsviertel. Am vergangenen Freitag
2: haben die Bordelle dann ihre Türen wieder öffnen dürfen nach Monaten. Und du hast da auch mit
1: Frauen gesprochen. Was hast du da erlebt? Ich habe da mehrere Frauen getroffen, unter anderem Anna. Sie hat jetzt 15 Monate nicht arbeiten können oder nur ganz sporadisch und genau dann habe ich sie an ihrem ersten Arbeitstag in ihrem Zimmer getroffen und dann habe ich sie gefragt, wie der Tag für sie so läuft.
0: also bis jetzt bin ich zufrieden, also wir haben einen Abend gemacht um 10 Uhr, aber ich bin schon wach ab 6 Uhr, ich konnte nicht schlafen, ich war so <lacht> aufgeregt, oh, <lacht> ich schon. Äh?
1: Genau, also man hört, Anna ist ziemlich freudig, dass sie wieder arbeiten kann. Sie hat schon ziemlich lange in der Prostitution gearbeitet. Allein zwölf Jahre ist sie im sex Inn. Das ist äh, das Bordell, in dem ich auch diese zwölf Stunden war am ersten Tag der Wiedereröffnung. Eigentlich hat sie im Verkauf gearbeitet als Verkäuferin in Polen und dann wollte sie aber mehr Geld verdienen. Sie hat mir gesagt, dass sie jetzt nicht aus einer konkreten Zwangslage oder so finanzieller Not da mit dem Job angefangen hat, sondern sie hat das halt mal ausprobiert und ist dann relativ schnell nach Deutschland gewechselt, weil sie gehört hat, hier kann man damit gut verdienen. Und sie hat natürlich auch in den vergangenen Monaten beobachtet, wie sich, was sich da draußen auf der Straße so getan hat. Und sie glaubt auch, dass das teilweise so bleiben wird, denn da hat sie natürlich ein paar Kontakte in ihrem Bekanntenkreis und bekommt da einiges mit.
0: Ich kenne ein paar Mädchen und eine Polnische. Sie hat mir gesagt, sie bleibt auf der Straße. Sie will nicht, weil sie verdient mehr also vielleicht nicht mehr Geld, aber sie muss keine Miete bezahlen. Sie muss sich, sie, so, sie kümmern sich nur auf seine Sache. Ne?
2: Manche Frauen wollen also offenbar gar nicht zurück in die Bordelle jetzt nach Corona, so erzählt es zumindest Anna. Was macht das denn inhaltlich überhaupt für einen Unterschied, auf der Straße zu arbeiten oder in einem Bordell? Was hast du da
1: erfahren bei deiner Recherche? Es ist so, dass auf der Straße die Frauen wirklich besser verdienen und mehr Geld für sich behalten können. Das hat zwei Gründe. Ein Laufhaus, ein Bordell. Dort wird ein Zimmer gemietet. Das kostet jetzt derzeit etwa 100 Euro am Tag. Diese 100 Euro müssen natürlich zuerst verdient werden. Auf der Straße, gerade jetzt als alles geschlossen war, war die Situation etwas anders. Die Freier haben wesentlich mehr Geld bezahlt weil das natürlich sich jetzt alles in der Illegalität abgespielt hat. Das heißt, es ging darum, dass möglichst schnell es zum Geschäftsabschluss kommt, dass man sich über den Preis einig wird. Und dann haben die Freier, so wurde es mir erzählt, auch häufig 70 Euro für Geschlechtsverkehr bezahlt. Mm.
2: Was zahlt man denn normalerweise?
1: Das äh, ist schon echt weniger. Also vor so drei, vier Jahren habe ich im, in einem anderen Laufhaus äh, den Preis 20, 25 Euro für 20 Minuten oh, gehört. So krass, ja. Ja, Ja, manche Frauen sagen auch, sie machen es nicht unter 50, aber häufig lassen sie sich dann doch irgendwann runterhandeln, weil man muss sich jetzt vorstellen, wir sind im legalen Laufhaus, es stehen viele Frauen an den offenen Türen, die Männer laufen immer wieder herum ähm, und fragen immer wieder, na wie viel? Und dann kriegen die Frauen mit, dass sie auch andere Frauen mittlerweile gefragt haben und irgendwann denken sich halt viele, okay, ich mache es lieber für 30, als Mhm. gar nichts zu verdienen, denn die haben ja immer den Druck im Nacken, ich muss meine Miete bezahlen, egal wie viele Kunden ich hatte. Genau, und auf der Straße war es halt so, die Preise waren etwas höher, also die Frauen haben mehr Geld wirklich verdient und hatten nicht die Laufhausmiete, sondern viele haben halt so einen Deal mit diesen Billighotels gemacht, Da kostet dann ein Zimmer ungefähr 60 Euro. Sie dürfen aber auch dort schlafen, das ist im Bordell verboten, wegen des Prostituierten-Schutzgesetzes. Und dann haben sie mit den Portiers von den Hotels teilweise ausgehandelt, so wurde es mir erzählt, dass sie pro Freier nochmal 10 Euro abgegeben haben. Und man sieht schon, wenn man jetzt 70 pro Geschlechtsverkehr bekommt und 60 plus 10 dann pro Freiheit zahlen muss, dann hat man aber trotzdem relativ schnell die Miete sozusagen drin. Es klingt jetzt erstmal so, als hätte es sehr viele Vorteile auf der Straße zu arbeiten. Und deswegen habe ich Anna auch mal gefragt, ob sie sich das eigentlich auch vorstellen könnte. Ne,
0: ne, nein, nein, nicht wirklich, ich habe Angst. Oder vielleicht ja, auch ein bisschen. Weil im Hotel, ich weiß nicht, was passiert mit mir. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob diese, die Freiheit ist gut oder ist nicht gut. Oder ist freundlich oder ist unfreundlich. Zweite Sache, im Hotel niemand wechselt die Bettwäsche. Ja? Die kann bleiben im Zimmer den ganzen Tag. Aber wenn ich arbeite hier im in, in Haus, im Laubhaus, ich habe genug Bettwäsche und wenn etwas stimmt nicht mit meiner Bettwäsche, dann kann ich wechseln. Ne? Ich kann waschen, denn sind und ja.
2: Also Anna will
1: nicht illegal im Hotel oder auf der Straße arbeiten. Genau, aber ich habe das Gefühl, damit ist ja auch eine Ausnahme. Und man muss auch sagen, Anna gehört jetzt zu den Prostituierten, die so ultralegal unterwegs sind. Also die macht schon sehr lange diesen Job, die hat alle ihre Papiere, die zahlt Steuern und hat deswegen auch kein Problem, zum Beispiel von Journalisten interviewt zu werden und ist da so ein bisschen offener. Du hast jetzt gerade gesagt, sie hat ihre Papiere zusammen. Wie ist sie denn auch
2: finanziell über die Runden gekommen, während die Bordelle zu waren jetzt in der Corona-Krise hat sie Unterstützung
1: bekommen. Sie hat Hartz IV gekriegt und ich habe sie auch einfach mal gefragt, wie es die letzten Monate für sie finanziell so war.
0: Eine Katastrophe einfach. Okay, ich habe gearbeitet, auch mit meiner Stammkunden über, über ähm, WhatsApp-Kontakte. Das ist manchmal waren drei Kunden in der Woche. Und das ist gar nichts. Die, die kommen einfach nicht zum Hotel, die können nicht, nicht nach Hause einladen und die ist viel besser wie ne?
2: Okay, also sie hat Weniger verdient, fand die letzten Monate auf jeden Fall auch finanziell richtig hart, aber sie hat tatsächlich auch Staatshilfen bekommen. Wie war denn die wirtschaftliche Situation der Bordellbetreiber? Was sagen die denn jetzt zu dieser Veränderung, dass immer mehr Frauen auf der Straße stehen und nicht mehr in
1: ihren Bordellen? Die sind alles andere als begeistert. Also die haben natürlich jetzt 15 Monate beobachtet, wie eh schon vor ihrer Nase ziemlich viel Geld verdient wird und sie nichts davon abkriegen. Und jetzt sehen Sie, dass obwohl sie wieder öffnen dürfen, die Frauen nicht in Scharen zurückkommen, sondern trotzdem noch auf der Straße gearbeitet wird und davon sind sie nicht besonders begeistert. Ich habe mit Nadine Maletzky, das ist die Betreiberin vom sex Inn, gesprochen und sie hat mir erzählt, sie will, dass die Gesetze eingehalten werden und deswegen sollen die Frauen zurückkommen von der Straße.
3: Das ist nun mal Sperrgebiet, das ist immer schon Sperrgebiet gewesen und keiner hat sich drum gekümmert in der Corona-Zeit. Natürlich wollte man den Frauen auch nicht so viel Stress machen, weil die mussten ja auch Geld verdienen. Aber ich glaube, jetzt, wo die Häuser wieder auf sind, wird es Zeit, dass dann das Sperrgebiet, die Sperrgebietsverordnung wieder eingehalten wird oder zumindest teilweise. Und dass man die Frauen wieder dazu bringt, also da arbeiten, wo sie legal zu arbeiten haben und nicht illegal. Vor allen Dingen nicht in den Hotels.
1: Maletzky fordert eigentlich, dass die Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, die es bisher schon gibt. Und ja, ich denke, das tut sie jetzt nicht nur aus Nächstenliebe, sondern sie verdient natürlich auch daran, wenn bei ihr Frauen legal arbeiten und dementsprechend eben auch eine Zimmermiete zahlen. Ich
3: bin eine der wenigen, die Betriebserlaubnis, also sogenannte Konzessionen erhalten hat. Und diese Auflagen, die sind schon sehr hart. Und wenn das alles jetzt umsonst gewesen sein soll, also wenn man dann sieht, dass in Hotels, in Wohnungen und so, wenn da illegal der Prostitution nachgegangen werden darf, dann fragt man sich natürlich, warum Hotelbetreiber da so gegängelt wurden
2: vergangene Woche wurde
3: im Bundestag ja auch eine Gesetzesänderung
2: beschlossen zum Thema
1: Prostitution.
2: Du hast das die vergangenen Monate, glaube ich, auch recht genau verfolgt. Was wurde da
1: diskutiert und jetzt letztendlich auch beschlossen? Die Diskussion in den letzten Monaten, gerade als die Bordelle geschlossen waren, drehte sich viel darum, ob es jetzt ein Sexkaufverbot nach nordischem Vorbild geben soll. Also das nordische oder auch schwedische Modell baut darauf, dass Freier bestraft werden. Das heißt, jemand, der eine sexuelle Dienstleistung kauft, der macht sie strafbar, die Frau, die sie anbietet, nicht. So will man sozusagen die Frauen schützen oder dem Rechnung tragen, dass viele Frauen halt aus wirtschaftlichen Zwangslagen heraus diesen Job machen müssen, aber die Freier eben bestrafen und somit den Sexkauf an sich eindämmen. Und die zweite Säule ist, dass es für die Frauen gefächerte Ausstiegsprogramme gibt. Also man sagt, man verbietet die Prostitution nicht, weil
2: man möchte die Frauen nicht kriminalisieren und gleichzeitig versucht man sie aber trotzdem abzuschaffen, indem man die
1: Freier kriminalisiert. Ist das die Idee? Genau, also das war so die große Debatte. Aber in dem konkreten Gesetz, was jetzt beschlossen wurde, wurde zum einen darüber gesprochen, ob das Alter, das Mindestalter für Prostitution angehoben wird von 18 auf 21 Jahre. Das ist aber nicht durchgekommen. Und ähm, das zweite Thema ist, dass Freier jetzt bestraft werden, wenn sie wissentlich mit einer zwangsprostituierten Sex haben.
2: Was sagen denn die Bordellbetreiber oder auch die Prostituierten dazu, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, also Nadine Maletzky, das ist die Betreiberin vom Sex-In, die hat gesagt, sie empfindet jetzt dieses Gesetz weder als großen Durchbruch noch als Rückschlag, weil bei ihrem Haus arbeiten, sagt sie, ohnehin nur die Frauen, die halt legale Papiere haben und der Prostituierten Schutz gewährleistet ist. Sie sagt aber auch, für Frauen, die wirklich unter Zwang stehen, findet sie die freie Bestrafung natürlich gut. Sehr, sehr gut, aber es muss natürlich
3: auch erstmal bewiesen werden, dass der Mann das wusste, dass eine Frau nicht freiwillig der Prostitution nachgeht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, hat aber für, für uns Betreiber jetzt keine große Bedeutung. Die große Diskussion bei diesem ganzen Thema ist ja,
2: gibt es tatsächlich Frauen, die diesen Job freiwillig oder vielleicht gerne oder zumindest selbstbestimmt machen oder sind das im Grunde immer Zwänge, die dahinterstehen? Da spreche ich ja gleich auch noch mit der Bundestagsabgeordneten Leni Breimeyer drüber. Was sagen deine Recherchen, deine Erfahrungen?
1: Ich würde sagen, dass nur ein sehr geringer Teil der Frauen und keine, mit der ich jemals gesprochen habe, eine Zwangsprostituierte ist. Da muss man jetzt aber ziemlich abwägen. Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass 60 bis 80 Prozent der Frauen aus wirtschaftlichen Notlagen heraus sich prostituieren. Also das ist Armutsprostitution. Viele kommen aus Rumänien oder Bulgarien, gehören dort auch zu Minderheiten wie Minderheit der Roma und sind da diskriminiert. Die haben keine guten Bildungschancen. Und finden dort keine Jobs, mit denen sie zum Beispiel noch eine kranke Mutter, einen bettlerigen Vater oder kleine Kinder noch unterstützen können. Und das ist dann halt ein Job, die Prostitution, den sie machen können, ohne eben eine Ausbildung zu haben, ohne Qualifikationen zu haben. Und mit dem sie relativ schnell relativ viel Geld verdienen können und eben wirklich noch eine ganze Familie zu Hause miternähren können.
2: Also du würdest sagen, es gibt irgendwie... Diejenigen, vielleicht wenige, die es auch tatsächlich gerne machen und ohne wirtschaftliche Zwänge, dann gibt es einen ganz großen Mittelbau, sage ich mal, von Frauen, die das aus wirtschaftlichen Zwängen heraus machen und Zwangsprostitution hast du jetzt noch niemanden kennengelernt, gibt es aber natürlich auch. Ja, genau so ist es. Theresa vielen Dank, dass du deine spannende Recherche mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Über die Frage, ob Prostitution ein Beruf wie jeder andere ist oder eine in sich menschenfeindliche Branche, darüber gibt es in Deutschland heftige Diskussionen und die orientieren sich interessanterweise nicht unbedingt an den Parteigrenzen. Vergangenes Jahr haben 16 Bundestagsabgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen, darunter der ehemalige CDU-Gesundheitsminister Grühe und auch Karl Lauterbach von der SPD, ein Schreiben an die Ministerpräsidenten unterzeichnet, das ein sogenanntes Sexkaufverbot gefordert hat. Mit unterschrieben hat auch Leni Breimeier von der SPD. Sie ist Begründerin des Stuttgarter Vereins Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo. Schönen guten Tag. Sie sind an dem Thema schon lange dran. Wie hat sich die Prostitution in den vergangenen zehn Jahren verändert in Deutschland?
4: Na, die Prostitution in Deutschland hat sich seit der Liberalisierung deutlich ausgebreitet. Wir hatten früher in Deutschland keine Großbordelle und mit der Liberalisierung wurde eben gesagt, die Frauen sollen ihr Geld einklagen können, sie sollen sich sozial versichern, versichern können, sie sollen entstigmatisiert werden, unabhängig sein von Zuhältern. Ich glaube, das hätte ich damals auch so vertreten. Es ist halt alles anders gekommen, die Zuhälter sind immer noch da. Man hat danach gearbeitet, mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, das 2017 in Kraft trat. Aber der Blick des Gesetzgebers ist immer der, Ah, die, äh, die selbstbestimmte freiwillige Prostituierte geht ihrer Tätigkeit nach. Und Zwangsprostitution und Menschenhandel ist ganz schlimm aber die Ausnahme. Aber die Wahrheit ist, durch unsere Liberalisierung sind wir Zielland des Menschenhandels zum Zweck der sex- sexuellen Ausbeutung geworden. In der Prostitution in Deutschland sind überwiegend auch Ausländerinnen tätig. Und das hat auch eine zutiefst rassistische Komponente. Weil auch die Preise sich nach Ethnie bestimmen. Und diese Liberalisierung hat diesen Markt eben erst möglich gemacht. Und andere Länder sind in eine andere Richtung gegangen, haben sich nicht für eine Liberalisierung entschieden, sondern für das Verbot des Sexkaufs, nicht das Verbot der Prostitution.
2: Was das nordische Modell ist, hat meine Kollegin Theresa Weiß gerade kurz schon beschrieben. Hat zwei Komponenten. Zum einen wird Sexkauf verboten, also die Freier werden bestraft. Zum anderen gibt es staatliche Ausstiegsprogramme für Prostituierte, die das wollen. Kritiker dieses Modells sagen ja aber, die Prostitution wird dadurch nicht weniger, sondern nur weniger sichtbar und verlagert sich eher ins Dunkelfeld, wo man es dann nicht kontrollieren kann. Oder würden Sie sagen, mit dem nordischen Modell lösen sich dann alle Probleme, die wir derzeit haben, in Luft auf?
4: Nein, nein, auf keinen Fall löst sich dann die Problematik in Luft auf, weil Männer ja immer noch Frauen zur Benutzung kaufen wollen. Und es gibt auch noch in Schweden und in Frankreich und in Israel Prostitution Länder, die zum Beispiel das nordische Modell eingeführt haben. Aber die Gesellschaft hat eine andere Haltung dazu. Und Frauen kaufen ist bad in Schweden. Und darum ist es auch so, dass sie deutlich weniger Prostitution haben als wir. Also im Verhältnis auch zur Bevölkerung, wenn man das runterrechnet, hat Schweden viel, 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 viel weniger. Kann man, kann man das denn
2: wirklich messen oder sieht man das dann einfach noch nicht?
4: Ja, es ist auch so, dass immer behauptet wird, das impliziert ja auch Ihre Frage, geht es denn nicht um den Untergrund? Und da sage ich Ihnen, hallo, in Deutschland haben wir formal angemeldet, 40.000 Frauen in der Prostitution, aber Polizei und alle gehen davon aus, wir haben mehrere hunderttausend Frauen. Das heißt, der Untergrund in Deutschland ist ein riesiger, aber er findet. Vor unseren Augen statt. Das sage ich Ihnen eben: dieser deutsche Weg, diese, diese Liberalisierung, dieses hohe Lied der Selbstbestimmung, das ist der Humus für Zwangsprostitution und Menschenhandel.
2: Sie haben ja jetzt vergangene Woche ein, eine Gesetzesänderung oder eine Gesetzesverschärfung beschlossen, bei der Freier bestraft werden sollen, die, ich sage mal, ignoriert haben, dass sie es möglicherweise mit einer Zwangsprostituierten zu tun haben. Haben. Was kann sich dadurch verbessern?
4: Also ich glaube, dass dieses Gesetz richtig viel bringen kann. Und dass wir es jetzt geschafft haben, den Freier auch mit in den Blick zu nehmen und um ihm zu sagen, hey, wenn du leichtfertig übersiehst, dass du es mit einem Menschenhandelsopfer, mit einer Zwangsprostituierten zu tun hast, dann bist du auch dran. Wenn man da ein auffälliges Eigentumstatu sieht, wenn man sieht, die Frau spricht kein Wort Deutsch oder Englisch, wenn Zeichen von vorhergehender Gewalt einfach übersehen werden, dann kann ein Freier erkennen, er hat es mit einer Frau zu tun, die das hier nicht freiwillig macht. Und da kann er sich jetzt keinen schlanken Fuß mehr machen. Ich glaube, das sind mehrere Ebenen. Die erste Ebene ist, das ist eben auch wie beim nordischen Modell, der Freier wird ein Unrechtsbewusstsein künftig entwickeln, weil er weiß, dass die, die Frau, die ich gerade kaufen will, die ist besonders vulnerabel. was ich hier mache, ist eine Straftat. Also das einfach im Kopf zu haben, wird dazu führen, dass die Freier diese Straftaten nicht begehen wollen. Also bisher konnten sie ja immer sagen, ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch und das andere ist, Dass wir auch eine größere Chance haben, dass Freier eben auch bereit sind, auszusagen, auch vor Gericht auszusagen, wenn es darum geht, den Menschenhändlern und Schleppern an Karren zu fahren, weil sie vielleicht ein kleineres Risiko dann haben, selber ins Gefängnis
2: zu kommen. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Setzt natürlich aber trotzdem voraus, dass die Frauen sich dann auch melden und den Freier anzeigen oder irgendjemand diesen Freier anzeigt. Was muss denn da noch passieren, damit dieses Gesetz überhaupt zur Anwendung kommen kann? Also auf die Aussage der Frauen setze ich nicht. Ich setze
4: drauf, dass es klar ist, was was du Freier hier machst und wen du hier benutzt und kaufst. Das ist auch in Deutschland ein Verbrechen. Drum lass es so. Also ich meine, es ist in Deutschland auch verboten, zu stehlen. Das ist trotzdem stehlen ein paar, aber die Mehrheit stiehlt eben nicht. Und insofern, es ist ein freier merkt euch das. Und das andere ist, dass die Polizeiarbeit dadurch deutlich erleichtert wird und wird der Polizei weitere Instrumente in die Hand geben, um auch eigenständig zu ermitteln. Also mein, das Kleinste, auf was ich setze, ist die Anzeige der Frauen in der Prostitution. Also das ist, da mache ich mir wirklich keine Illusion.
2: Frau Bremer, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen auch. Wir haben gerade von Leni Breimeyer von der SPD gehört. Sie befürwortet sehr stark ein Sexkaufverbot auch in Deutschland und vertritt eigentlich die Position, dass es hier in Deutschland keine Frau gibt, die diesen Job wirklich freiwillig macht. Das sehen viele andere Verbände anders, vor allem die Frage nach dem Sexkaufverbot, weil es da auch Nachteile gibt. Ich bin jetzt verbunden mit Johanna Thier, Fachreferentin für Antigewaltarbeit bei der Diakonie Deutschland. Hallo Frau Thier.
5: Hallo Frau Löwenstein.
2: Die Befürworter des sogenannten nordischen Modells, mit einer habe ich ja gerade gesprochen, argumentieren ja oft, es gäbe kaum Frauen oder auch gar keine, die sich tatsächlich freiwillig oder ohne wirtschaftliche Zwänge prostituieren. Was sind da die Erfahrungen aus der Beratungsarbeit der Diakonie? Für den Einstieg und die Ausübung von Prostitution gibt es die unterschiedlichsten Gründe, also
5: der Wunsch nach Anerkennung, Neugier, aber auch eben die bewusste Entscheidung durch sexuelle Dienstleistungen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann gehören natürlich auch immer extreme Armut und Perspektivlosigkeit in den Herkunftsländern dazu. Dann sind der Druck durch Beziehungspersonen oder Familie da oder auch der finanzielle Druck im Kontext von Drogenkonsum. Und natürlich gehören auch Täuschung und Zwang im Rahmen von kriminellen und gewalttätigen Strukturen dazu. Aber beim Letzteren sind wir dann schon bei der Zwangsprostitution und das ist ja seit Längerem ein Straftatbestand und eben nicht freiwillig. Mhm.
2: Welche Argumente sprechen denn Ihrer Meinung nach gegen das teilweise propagierte nordische oder schwedische Modell? Das Hauptargument ist, dass Prostitution
5: nicht verschwindet, sondern es findet weiterhin im Verborgenen statt eben unter sehr prekären und gefährlichen Arbeitsverhältnissen und Bedingungen. Der Zugang zu Beratung ist natürlich dadurch erheblich erschwert, und dieses Sexkaufverbot verhindert den Aufbau eines sicheren Arbeitsumfeldes. Und man muss immer auch mitbedenken, dass also Prostitution wird ja nicht äh, verboten, aber aus Kohärenzgründen gibt es natürlich weitere Verbote, zum Beispiel das Verbot von Zimmervermietungen oder die Vermittlung von sexuellen Dienstleistungen. Jetzt findet ja alles in einem relativ ich sag mal, sag geschützten Rahmen statt. Also die Bordelle, die Laufhäuser müssen ja Auflagen erfüllen durch das Prostituiertenschutzgesetz. Und das schützt die Frauen natürlich auch in gewisser Weise. Und dieser Schutzraum, der ist dann nicht mehr gegeben. Also wir halten
2: das für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Welche Erfahrungen gibt es denn da? aus Schweden und anderen Ländern, die ein Sexkaufverbot bereits eingeführt haben? Ich bin immer ganz vorsichtig
5: mit Antworten, weil die Ergebnisse immer sehr unterschiedlich bewertet werden. Also Prostitution ist nicht mehr sichtbar. Das heißt aber nicht, dass die Nachfrage gesunken ist, sondern es findet quasi eine Standortverlagerung zum Beispiel ins Digitale statt. Und man kann, es ist schlecht auffindbar. Und dann hat man dieselben Effekte ja
2: quasi wie bei der Corona-Pandemie, dass alles im Verborgenen stattfinden muss. Ein Argument, was jetzt auch gerade von Frau Breimeyer angeführt wurde, war, dass man mit so einem Sexkaufverbot im Grunde auch eine gesellschaftliche Aussage trifft, nämlich, dass man Menschen, die Sex kaufen, gesellschaftlich verurteilt, dass die dann Angst haben müssen, bestraft zu werden und dass dadurch dann auch das Interesse nachlässt. Also ich halte das nicht für
5: sinnvoll und auch nicht für zielführend. Wir haben umgekehrt die Erfahrung gemacht, dass durch freie Sensibilisierung Betroffene von Menschenhandel, also das durchaus auch Hinweise von Freiern gegeben hat, um Betroffene von Menschenhandel zu entdecken, halt eher
2: umgekehrt, genau. Jetzt gab es ja vergangene Woche eine Neuerung auch, die vom Bundestag beschlossen wurde, dass Freier, die, ich sage mal, leichtfertig missachten, dass es sich um eine Zwangsprostituierte Handeln könnte, mit der sie Geschlechtsverkehr haben, dass die bestraft werden können. Was halten Sie von dieser Gesetzesneuerung? Die einzige Änderung durch dieses Gesetz ist eine Strafverschärfung. Das heißt,
5: die Strafbarkeit soll auf die Begehungsform der Leichtfertigkeit ausgedehnt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit man die Voraussetzungen für diese Strafverschärfung letztendlich nachweist. Damit steht man ja quasi vor dem gleichen Problem wie vorher. Also der Nachweis der Tatbestandsvoraussetzung muss erst einmal gelingen. Wir, ja, wir sind gespannt, wie das Gesetz umgesetzt wird.
2: Sind denn beim Zustandekommen dieses Gesetzes genug Experten Ihrer Meinung nach gehört worden? Weil das klingt jetzt schon ein bisschen so, als sei das zwar gut gemeint, aber nicht wirklich gut umsetzbar. Ja, also
5: die Strafvorschrift, von der wir gerade sprechen, wurde sehr kurzfristig in der nicht öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses am 22.06. behandelt. Und bis dahin wusste also niemand außer der Regierungskreise, was geplant war. Bereits einen Tag später, am 24.06., war die zweite, dritte Lesung des Gesetzes im Bundestag. Und wann sollte da noch Zeit für einen Austausch mit Expertinnen sein? Also es gab ja keine Möglichkeit, sich dazu auszutauschen.
2: Würden Sie sagen, das wurde also so vor der Sommerpause im Schnelldurchgang noch beschlossen, ohne Experten zu hören? Ja, das ist äh, in der Tat so. Und vielleicht noch abschließend gefragt, haben sich die Befürworter dieses nordischen Modells und auch generell einer stärkeren Bestrafung von Freiern die Realität und die Zusammenhänge in dem Milieu genau genug angeschaut und vielleicht auch unvoreingenommen genug angeschaut? Also, wie soll ich sagen, als ich das erste Mal vom nordischen Modell gehört habe, ja,
5: habe mir das auch angeguckt und ich fand das auch durchaus sehr interessant, also über diesen Weg quasi Prostituierte vor Gewalt zu schützen. Aber wenn man dann weiter. Geht und sich auch nochmal mit den spezialisierten Fachberatungsstellen auseinandersetzt, sowohl Prostitution als auch Menschenhandel. Und wenn man dann nochmal wirklich weiter denkt, erfüllt es diesen Effekt eben doch nicht. Und wir sehen den Weg, den Deutschland eingeschlagen hat, also durch das Prostituiertenschutzgesetz als den richtigen Weg. Aber natürlich sind da Lücken und da muss noch ganz viel getan werden. Also es braucht mehr Ressourcen und Sensibilisierung in den Strafverfolgungsbehörden. Es braucht wesentlich mehr Fachberatungsstellen. Und es braucht natürlich mehr Auf- und Ausbau äh, des Ausstiegs der Gesundheitsversorgung und Prävention. Und man muss auch erst mal abwarten, wie das Prostituiertenschutzgesetz wirklich wirkt. Das braucht einfach eine ordentliche Evaluation. Und am besten noch eine, eine Dunkelfeldforschung daneben dran.
2: <lacht> Frau Thier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Mehr Forschung braucht es zum Thema, sagt Theresa Thier von der Diakonie Deutschland. Denn wirklich belastbare Zahlen, ob ein Sexkaufverbot den betroffenen Frauen wirklich hilft, haben beide Seiten nicht. Am Ende bleibt es so vielleicht nur bei einer öffentlichen Verdammung der Freier, die dann vielleicht die Mentalität insgesamt verändert. Eins ist jedoch klar, die Corona-Pandemie und der Lockdown haben die Lage in den Rotlichtvierteln verschärft. Die Bordelle zu schließen und die Branche dann mehr oder weniger sich selbst zu überlassen, war schon mal keine Lösung. Das sollten wir uns für einen neuen Lockdown, so er denn kommt, auf jeden Fall merken. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute mit Marie Löwenstein. Bis zum nächsten Mal.